0: Olá, eu me chamo Dalio Imagina e você está ouvindo o 13 terceiro episódio da oitava temporada do podcast Jornada da Escuta, é esse podcast 100% dedicado a refletir e compartilhar ideias, conceitos e estratégias sobre a apreciação musical e no episódio de hoje eu quero refletir contigo, contigo sobre uma, uma pergunta, e a pergunta é, afinal, não somos também o que ouvimos? Essa pergunta tá evidentemente deslocada de um determinado contexto, mas a pergunta é essa. Não somos também o que ouvimos? E eu reforço, reformulando. Nós somos o que ouvimos? Você é o que você ouve? Essa frase eu desloquei, eu descontextualizei de um de um diminutor artigo que está disponível na internet, cujo link eu vou deixar na descrição desse episódio para você ler o artigo como um todo. Mas tem essa pergunta ali. Afinal, não somos também o que ouvimos? E essa, essa frase, essa frase em si, em específico, me chamou a atenção, porque... Primeiro, primeiro de tudo, aqui cabe nós... É, nós definirmos, termos aqui a clareza da definição, a distinção entre ouvir e escutar, isso é muito importante. Ouvir é algo natural, fisiológico, a todos os seres humanos que tem seu aparato auditivo funcionando em perfeito estado, diferente de escutar, que é um ato consciente que demanda esforço por parte daquele que quer escutar algo, seja este, qual quaisquer objetos sonoros. Pois bem, é... Nós somos o que ouvimos? Essa pergunta me fez pensar um, um bocado e eu trouxe justamente para o podcast por, porque é, eu trabalho constantemente com a escuta musical. E eu entendo que a escuta musical é uma maneira também de nutrirmos a nossa existência, nutrirmos a nossa, a nossa vida de um modo geral, nossa alma sendo um pouco lírico aqui, mas é isso é, é um é um dos alimentos do ser humano e aí pensando como analogamente como um alimento eu não posso é, eu não consigo deixar de é, comparar não a é comparar de de analisar analogamente com as refeições com o alimento com a comida e aí eu te pergunto você é o que você come a moda tem também uma filosofia assim, você é o que você veste. E, na verdade, se nós formos pensar um pouco, todos os sentidos elas podem ser trazidas a essa perspectiva. Nós somos o que falamos, o que comunicamos, nós somos o que... É o que vemos, o que assistimos, né, pensando em, em conteúdo audiovisual, quando na verdade agora cai uma grande, a gente entra num grande espectro de perspectiva onde é, a, o questionamento ganha força. Você é de fato o que você veste? Você é de fato o que você come? Você é de fato o que você ouve? Para alguns essa resposta pode ser óbvia e extremamente rápida de ser respondida. É, com um sim ou com um não, mas para mim ela, ela flerta com inúmeras possibilidades de reflexões. E vamos lá. Fazendo analogia com o alimento novamente. Meu, por, mal, por mais fitness que você seja, por mais cuidadoso que você seja com a sua dieta, é, vez e outra eu... Eu ouso em dizer que você come uma, sei lá, uma pizza, um cheeseburger, um brigadeiro numa festa de aniversário ou, que está numa sobremesa aleatória, num domingo qualquer, como, por exemplo, aquele mousse de maracujá, aquele sagu com creminho em cima. O fato é, o momento em que você se, entre aspas, desregra-se do, fecha aspas, desta dieta, e você come o sagu, você se torna uma pessoa, você deixa de ser uma pessoa fitness? O sagu, foi a última coisa que eu falei, o sagu, o marco já, brigadeiro, pizza, hambúrguer, você deixa de ser uma pessoa fitness? Você deixa de ser uma pessoa fitness porque você num momento extremamente agradável, você aceita tomar uma taça de vinho, você deixa de ser fitness por causa disso? Primeiro, essa é a primeira indagação. E isso me chama muito a atenção. É claro que tudo o que consumimos, ela, ela resulta numa... numa ela naturalmente irá resultar em algo palatável, visível. Se você come em demasiado é, carboidratos e gorduras, o teu corpo responderá e você se torna, entre aspas, aquilo que você come. Do mesmo modo, aquilo que você ouve. E se você... É, de maneira desenfreada, começa a ouvir um determinado, é, uma determinada música ou gênero, gênero musical, é muito provável que a sua linguagem, a sua ambiência cultural seja moldada por esta música. Mas dizer que somos o que ouvimos é complexo porque, primeiro, ouvir é diferente de escutar. Logo, eu não posso afirmar que uma pessoa é, é sei lá. Eu vou, eu, vou, eu vou para um outro lado aqui da reflexão. Eu vou dizer que uma pessoa é altamente culta porque ela simplesmente trabalha numa sala de concerto onde toda semana tem. Todos os dias da semana tem ensaio de uma orquestra sinfônica. A pessoa que trabalha lá não necessariamente vai ser uma pessoa de, de, de gosto que é, vai manter um gosto pela música erudita, pela música de concerto. Logo, ela pode ouvir todos os dias a orquestra ensaiando e, mesmo assim, não, aquilo não representar nada para ela. Nada não digo, mas representa muito pouco, não é a música que ela vai escutar em casa. Então, até que ponto nós nos tornamos aquilo que ouvimos? Ouvir é algo natural ao ser humano que tem o seu, aditivo, seu aparato auditivo funcionando no perfeito estado. Então, se você trabalha em um ambiente... Você agora, mudei a perspectiva, você é uma pessoa que gosta muito, mas muito, de escutar jazz, de escutar é, música instrumental de diferentes etnias, diferentes culturas, música de concerto, mas você trabalha em um ambiente onde as pessoas ouvem apenas rádio, somente rádio. E aí aquele período da tarde onde rola os top hits do Brasilzão de meu Deus e do mundo afora, e aí você está exposto musicalmente a diferentes gêneros musicais, incluindo, por exemplo, sem colocar nenhum tipo de classificação, mas uh, uma, apenas enfatizando a presença desse gênero, gênero musical, você está ouvindo música sertaneja, é o dia todo ali sertanejo, sertanejo, sertanejo universitário, sertanejo é, doutorado, doutorandos. Então, assim, o que eu quero dizer é que você está o tempo, todo ouvindo música sertaneja. Isso define você. Você se torna isso. É um, digamos assim, um apreciador de música sertaneja porque você agora está é, ouvindo música sertaneja. Você entende que nós essa frase nós somos o que ouvimos. Ela é complexa demais. É, e isso me faz é, enveredar para uma uma perspectiva, uma resposta negativa essa afirmação. Não, nós não somos o que ouvimos, porque, como eu falei, não temos como controlar tudo o que ouvimos, mas tudo o que nós ouvimos, nós podemos filtrar a partir de uma, de uma experiência, de uma consciência escutativa. E aí, a gente está falando de uma outra história, a gente está falando de um outro nível de consciência auditiva. Você entende? Uh... E aqui, nesse momento, nessa encruzilhada entre ser ou não ser o que ouvimos, eu coloco em perspectiva o fato da importância da apreciação musical. Porque a prática da apreciação musical, ela possibilita, possibilita esse despertar auditivo, onde tudo que nós ouvimos passa por esse filtro consciente de que tudo é música, é, eu posso até não gostar mas existe ali algum elemento que possa ser interessante e a partir daquela daquela daquele elemento que eu conscientemente é, me atento eu posso tecer um comentário eu posso dialogar com os meus meus colegas para além do tipo acho isso legal acho isso chato amo demais detesto para sairmos da esfera dos adjetivos é, frívolos e superficiais para adentrarmos então numa reflexão pautada em elementos em elementos musicais elementos conhecimento desses elementos adquiridos por meio da, de práticas de apreciação musical você entende aqui onde é, eu quero chegar nessa encruzilhada de somos o que ouvimos é, em contrapartida ao, a prática da apreciação musical estarmos conscientes a estas as interferências auditivo musicais ok detalhe nessa frase também somos o que ouvimos é, podemos claro que eu tô num contexto musical mas podemos extrapolar para outras outras esferas é, da audição então sem sem agora ampliar esse espectro e não perder o foco e sendo estritamente é, direcionado à música perceba que eu trago novamente Você quando é, Come um pedaço de pizza Ou uma pizza inteira Você deixa de ser fitness? Você deixa de estar cuidando da sua vida? Você deixa de é, Você se torna agora um devorador de pizzas? Não Do mesmo modo Quando você é, Porque assim, pizza é ocasional Brigadeiro é ocasional Música é ocasional também é isso que muitas pessoas não percebem. Muitas pessoas romantizam demais a música e não percebem que ela, a música, por mais maravilhosa que seja, ela é um produto consumido por seres humanos. E como todo e qualquer produto, existem momentos para serem consumidos esses produtos. E aí você está numa festa. Vamos, vamos pensar numa festa bem bem tradicional, com diversas músicas. Festa de casamento. Lembra de uma, uma festa de casamento que você foi? Aquele casamento, você teve lá o comes acabou ali aquela aquele momento de, do banquete, teve então a música. Teve a, a valsa dos noivos, a dança dos noivos, podendo ser valsa ou não, e aí começa o festere E aí rola, o que, que rola nesse momento? Ah, quem está no comando da música, seja o DJ ou seja uma banda, essa pessoa ela fica responsável por criar uma experiência musical. E o que eles fazem, geralmente? Eles passam por diversos gêneros musicais, diversos é, períodos da música. E quando eu digo períodos, eu não estou falando desde a música medieval, a música renascentista. Eu estou falando de períodos da música popular mesmo, da música dançante, do, do, desde Abba, Bidis até Roberta Miranda e, e Anitta. O que eu quero dizer é, é que nesse contexto você vai se você está ali envolvido na diversão do, do, daquela festa neste momento dançante você vai desfrutar de, de rap, funk, pagode, axé e vai estar ali no flow não quer dizer que agora você ouviu uh, esse mix de esse repertório você agora passa a ser isso eu sou uma pessoa super eclética e ouço de tudo não naquele momento você uma vez que você, claro, não se retrai e preconceituosamente por causa dos gêneros musicais. Você se entrega à diversão, você está ouvindo The Buenas e é ali a diversão rola solto e você não se torna agora uma pessoa super eclética que ouve de funk, axé, pagode, música clássica, não. Você pode ouvir isso, claro que pode. O fato é que se você não é adepto a esse mix gigantesco de música, esse contexto não te torna isso. Entende? Onde eu quero chegar? A música, ela por vezes é romantizada demais e, e entendida como, sei lá, nem sei como as pessoas entendem, na verdade eu não sei. Mas assim, a música é um produto, assim e assim como qualquer outro, outro produto, produtos são é, consumidos em diferentes contextos. O mesmo pastelzinho, ele pode ser... Pensando em pastel agora, ele pode ser consumido em diferentes contextos, do mais é, simplório ao mais sofisticado. E aí, dependendo do contexto, o pastel é servido de um jeito, é apresentado de uma forma, é degustado de uma maneira específica e tal. Assim como a música. Então, a minha proposta com esse episódio é fazer você refletir a que ponto você está... É, Entendendo a música, se relacionando com a música e, e de uma vez por todas perceber que a música ela é um produto, um produto maravilhoso, diga-se de passagem. É, mas é um produto, é um produto é um para ser consumido. Toda música ela é composta, ela é criada, ela é, é desenvolvida e compartilhada para ser, é, ser compartilhada para ser compartilhada com pessoas em diferentes contextos, em diferentes é, por diferentes pessoas. Então, assim, música é um produto e a música que você não consome, outra pessoa consome. E você pode rotular, pode encher de firula e dizer não porque essa música é alta, música é música, é música. Você pode, assim como a gastronomia, o alimento sempre, o mundo da gastronomia sempre na verdade, vários mundos eu, eu, eu observo analogamente com a percepção musical, mas o mundo da gastronomia com a música para mim é perfeito, porque música é música, comida é comida, você pode servir num alto padrão gastronômico, como pode servir na rua, na esquina. E a música é a mesma coisa, você pode servir é, num alto padrão de sala de concerto, ou palco de grandes eventos, como pode na Esquina também, a mesma música, isso que eu quero dizer, a mesma música, é... inclusive tem aquele caso do Joshua, Joshua Bell, acho... não lembro exatamente o nome, mas é Joshua ou Joshan, Joshua Bell, violinista, cujo, ah, eu depois eu dou uma googladinha e coloco na descrição aqui o, o link com essa... com essa história, que ele foi tocar, eu não lembro a cidade, por isso que eu vou procurar, em uma determinada cidade, ele foi fazer um concerto e de tarde ele tocou no metrô e de noite ele tocou no, na sala de concerto. De tarde ninguém dava bola pra ele, algumas pessoas jogavam uns troquinhos no case do violino, enquanto de noite as pessoas pagavam centenas de dólares pra assistir o mesmo violinista. Você percebe, claro, que agora tem uma questão de branding, marketing, é outra história, mas é, é, eu retorno àquilo. é assim, às vezes é a mesma música sendo tocada lugares diferentes tem uma um consumo diferente entende então tudo é, tudo depende da maneira como nós nos portamos nós nos entregamos e finalizo aqui te é, te provocando novamente nós somos o que ouvimos de fato nós somos o que ouvimos então uma pessoa que vai à sala de concerto é uma pessoa mais sofisticada do que aquela que ouviu, a música no metrô, é isso claro, é um rápido exemplo. Mas é isso. É isso. Perceba que a música é um produto. E a minha resposta final? Não. Nós não somos o que ouvimos. Nós vamos construindo perspectivas, experiências, a partir de músicas que vamos é, a partir da maneira como nos relacionamos com a música e não de fato o que. Qual música? Não necessariamente a música, mas como nós nos relacionamos com ela. E isso tudo é construído com uma série de fatores, não apenas a música em si. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha curtido esse episódio. Esse episódio foi... Esse, essa temporada está sendo um pouco... Uh! Na vibe do devaneio, mas é isso, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. É, eu gosto de compartilhar perspectivas com você, tá certo? E finalizo aqui: além de compartilhar a perspectiva, fazer um convite a você que, assim como eu, gosta de beber bons cafés. Se você não curte bons cafés, se você tá bom lá com o seu café solúvel de Buenas, com duas, três colherinhas de açúcar, segue o fluxo, tá de Buenas, mas se você quer apreciar um bom café, quero te convidar a conhecer a PEDBEB, o primeiro clube de cafés da Serra Catarinense. Cafés e Especiais Onde você, escolhendo o seu plano, você recebe no conforto do seu lar ou no endereço que você desejar cafés de excelente qualidade, moidinho, só para você ali passar seu cafezinho, hum, aromar é, com um aroma incrível. Tá certo? Então é isso aí. Se você quer viver, quer viver essa experiência, acessa o link na descrição desse episódio para que você possa, quem sabe, por que não, se tornar um assinante da Pad Bebe E assim eu encerro este episódio tomando um gole do meu café. E desejando a você tudo de bom. E até o próximo episódio. Um forte abraço. Tchau.